0: Bonjour, bonjour à tous, bienvenue dans l'échiquier mondial. Si la moitié sud de la Corée est l'une des puissances les plus avancées en matière d'eau technologie, la moitié nord possède quant à elle une des armées les plus puissantes au monde dotée de l'arme nucléaire. Quel avenir pour la Corée dans ce contexte particulier C'est la question à laquelle nous allons tenter de répondre dans cette émission. Les 26 et 27 juillet 2023, le ministre de la Défense russe, Sergei Shoigu, s'est rendu à Pyongyang pour célébrer les 80 ans de la fin de la guerre de Corée. Ce conflit fut un élément fondateur de la guerre froide et a été le prélude à d'autres conflits où bloc communiste et bloc occidental se sont affrontés par puissance interposée. Il a ainsi démontré que si la guerre fut froide entre l'URSS et les états unis elle fut chaude sur plusieurs continents, notamment en Asie. Après 1953, le territoire coréen est une terre ravagée par la guerre. Pourtant, en quelques décennies, deux superpuissances naissent des décombres. La Corée du Sud, orientée vers les hautes technologies et l'industrie, finit même par imposer sa pop culture partout dans le monde. La Corée du Nord, malgré son isolement relatif, se dote d'une armée les plus puissantes du monde, équipée d'armes nucléaires et de vecteurs hypersoniques. Le peuple coréen, séparé en deux entités essentiellement distinctes et même hostiles, a montré un véritable génie dans ces deux types de développement. La géopolitique de la Corée laisse cependant peu de place à un espoir de réunification. Le 27 juillet 1953 est signé l'armistice de Panmunjom qui met fin au combat entre la Corée du Sud, soutenue par les états unis et la Corée du Nord, soutenue essentiellement par la Chine communiste, mais aussi par l'Union soviétique. C'est la fin de trois ans d'opérations militaires particulièrement sanglantes, mais ce n'est ni une paix, ni encore moins la réunification de la Corée. Une voie démilitarisée de 4 km autour du 38e parallèle sépare désormais les deux entités coréennes. Ces dernières vont suivre un développement totalement différent. La Corée du Sud, de son côté, a connu un bond économique et technologique fulgurant et est devenue
1: un pôle de haute technologie unique au monde. 230 milliards de dollars, l'investissement pharaonique de la Corée du Sud dans les semi-conducteurs. Alors que les États-Unis et la Chine se livrent une féroce bataille pour contrôler le marché des semi-conducteurs, la Corée du Sud veut assurer son indépendance. Ainsi, le pays a annoncé ce mercredi 15 mars construire le plus grand centre de semi-conducteurs au monde, a déclaré le président Yon-Suk Yeol lors d'une réunion de politique économique. La Corée du Nord, quant à elle, a militarisé sa société. L'armée
0: populaire de Corée est en volume la cinquième plus importante du monde en effectif avec 1,2 million militaires actifs et plus de 10 millions de réservistes pour une population de 26 millions d'habitants. Le service militaire est de 10 ans pour les hommes et de 6 ans pour les femmes. Pyongyang a été capable par ailleurs de développer son propre programme nucléaire civil et militaire, ainsi qu'un ambitieux
2: programme de missiles. La Corée du Nord confirme le troisième tir d'un missile hypersonique. Le missile transportant une ogive planante hypersonique a touché une cible en mer, à 1000 km de distance, a déclaré l'agence KCNA, ajoutant que le véhicule hypersonique avait effectué un vol plané à partir d'une zone de 600 km avant d'effectuer un vol en vrille sur 240 km. Ainsi,
0: les rapports entre les deux Corées sont rythmés depuis plusieurs années par les essais nucléaires et les tirs de missiles nord-coréens. Le dernier a eu lieu en septembre 2017.
3: La Corée du Nord réalise son sixième essai nucléaire, Trump réagit. Il s'agit de son sixième essai nucléaire depuis 2006, le dernier datant de septembre 2016. Et la bombe utilisée n'est vraisemblablement pas une bombe atomique ordinaire. Le régime nord-coréen assure en effet qu'il s'agit d'une bombe H, une bombe à hydrogène ou thermonucléaire beaucoup plus puissante.
0: Récemment encore, Washington et Séoul ont tenté de dissuader Pyongyang de procéder à un envoi de satellite.
1: La Corée du Nord veut lancer un satellite. Les États-Unis exigent son annulation. Ce lancement avait été condamné par les états unis la Corée du Sud et le Japon qui avaient dénoncé une nouvelle violation des résolutions des Nations Unies interdisant à la Corée du Nord de tirer des missiles balistiques dont les technologies sont similaires à celles des lanceurs spatiaux. Le tir avait déclenché des alertes aux missiles au Japon et en Corée du Sud dont une urgence critique à Séoul.
0: La relation entre les états unis et la Corée du Nord est tendue car les deux pays se perçoivent l'un l'autre comme une menace imminente. Les côtes de l'océan Pacifique sont hautement stratégiques pour l'administration américaine. Washington entretient par ailleurs des bases militaires au Japon et en Corée du Sud. La réaction de Donald Trump à l'essai nucléaire de septembre 2017 fut extrêmement brutale alors qu'il venait d'être élu président des
2: États-Unis. Actuellement, la poursuite par la Corée du Nord, d'armes nucléaires et de missiles balistiques menacent le monde entier d'une perte inimaginable en vies humaines. Les États-Unis ont beaucoup de force et une grande patience. Mais si nous sommes forcés de nous défendre ou de défendre nos alliés, nous n'aurons pas d'autre solution que de détruire complètement la Corée du Nord. Rocketman est dans une mission suicide pour lui et pour son régime. Les États-Unis sont prêts, ont la volonté et sont capables de le faire, mais nous espérons que ce ne sera pas nécessaire. Pourtant, en février 2019,
0: peu de temps avant de quitter le pouvoir, Donald Trump et Kim Jong-un semblaient avoir
2: trouvé un terrain d'entente. Certains préféreraient que les choses aillent plus vite. Je suis satisfait, vous êtes satisfait. Nous voulons être satisfaits de ce que nous faisons. Je pensais toutefois que le premier sommet avait été un grand succès. Et j'espère que celui-ci sera autant même plus fructueux que le premier. Nous avons fait beaucoup de progrès, le principal à mon avis, est que nos relations sont vraiment bonnes. Et comme je l'ai dit à maintes reprises, et je le dis à la presse, je le dis à tous ceux qui veulent bien m'écouter. Je trouve que votre pays dispose d'un potentiel économique énorme. Incroyable, illimité. Et je pense que vous aurez un avenir extraordinaire avec votre pays comme grand dirigeant. Et j'ai hâte de voir cela arriver et de contribuer à ce que cela se produise. Nous y contribuerons.
0: Joe Biden, une fois arrivé à la présidence, s'est efforcé de consolider la relation avec la Corée du Sud, notamment dans le cadre de l'affrontement de Washington contre Pékin et contre Moscou. La première rencontre a eu lieu le 21 mai 2022
3: avec le président sud-coréen Yoon seok yoon En coordination étroite avec l'administration Biden, je m'engage à préserver résolument la paix dans la péninsule coréenne et à encourager la Corée du Nord à entamer un dialogue et à s'engager dans une coopération pratique. Je déploierai des efforts diplomatiques à ses fins en tant que dirigeant des deux pays nous avons réitéré notre objectif commun visant la dénucléarisation complète de la République populaire démocratique de Corée. Il n'y a pas de compromis possible en matière de sécurité. Sur la base de cette conviction commune, nous sommes convenus qu'une dissuasion forte contre la Corée du Nord est primordiale. Le président Biden a affirmé l'engagement inébranlable des États-Unis en faveur de la défense de la République de Corée et d'une dissuasion élargie.
0: Pour Washington, la relation avec la Corée du Sud s'inscrit dans sa géopolitique régionale de domination de la zone indo-pacifique. C'est dans le but de mettre en place cette OTAN asiatique que le président Joe Biden a invité son homologue sud-coréen et le Premier ministre japonais dans le Maryland le 18 août
1: 2023. Depuis l'été dernier, nous nous sommes rencontrés au cours du sommet de l'OTAN en Espagne, du sommet de l'Asie au Cambodge et du sommet du G7 au Japon. Aujourd'hui, nous sommes entrés dans l'histoire en organisant le tout premier sommet indépendant entre les dirigeants de nos trois pays. Tout d'abord, nous renforçons notre collaboration trilatérale en matière de défense afin d'obtenir des résultats dans la région Indo-Pacifique. Cela inclut le lancement d'exercices militaires multidomaines annuels portant notre coopération trilatérale en matière de défense à un niveau sans précédent. Nous redoublons d'efforts en matière de partage d'informations, notamment sur les lancements de missiles et les activités cybernétiques de la RPDC. Et nous renforçons notre coopération en matière de défense contre les missiles balistiques. Et surtout, nous nous sommes tous engagés à nous consulter rapidement en réponse aux menaces qui pèseraient sur l'un de nos pays, quelle qu'en soit l'origine.
0: Séoul tente de maintenir l'illusion de la souveraineté. Mais lorsque le puissant allié nord-américain réclame assistance, il est compliqué de refuser. En avril 2023, à court de munitions de 155 mm pour l'Ukraine, Washington a convaincu Séoul de lui en prêter pour renouveler ses stocks.
3: La Corée du Sud va prêter 500 000 obus d'artillerie aux États-Unis. La Corée du Sud a conclu un accord pour prêter aux États-Unis 500 000 obus d'artillerie de 155 mm ce qui pourrait donner à Washington une plus grande souplesse pour fournir des munitions à l'Ukraine, a rapporté un journal sud-coréen mercredi.
0: La Corée du Sud possède en effet une puissante industrie d'armement, notamment de production de munitions. Mais une législation nationale lui interdit de livrer des armes à un pays en guerre, ce qui explique cette solution du prêtre aux États-Unis. Séoul ménage aussi Moscou qui entretient de bonnes relations avec Pyongyang et qui pourrait, en réponse, fournir des technologies militaires qui mettrait en danger l'équilibre des forces entre les deux Corées. De son côté, la Russie a toujours essayé d'entretenir de bonnes relations avec la Corée du Sud, avec laquelle elle coopère notamment dans le domaine spatial. En 2008, c'est un vaisseau Soyouz qui envoie le premier cosmonaute sud-coréen dans l'espace.
2: Jison Yeon, première sud-coréenne dans l'espace. La navette russe Soyouz, a quitté la base de Baikonur sans encombre, avec à son bord Yi So-yeon, première sud-coréenne à aller dans l'espace. L'équipage rejoindra la Station Spatiale Internationale pour une mission de 11 jours.
0: Mais c'est évidemment avec la Corée du Nord que le Kremlin possède une relation privilégiée, surtout sur fond d'affrontement entre Moscou et Washington. Lors de la visite du ministre de la Défense Sergei Shogu à Pyongyang en juillet dernier, l'agence gouvernementale nord-coréenne, KCNA a a même parlé d'une atmosphère cordiale débordant d'amitié.
1: Corée du Nord. Kim Jong-un a rencontré le ministre russe de la Défense. Le dirigeant nord-coréen soutient l'invasion de l'Ukraine par Moscou, notamment en fournissant des fusées et des missiles selon Washington. La visite de Sergei Shoigu est d'autant plus remarquable que les ministres russes de la défense ne se sont plus rendus à Pyongyang de manière régulière depuis l'effondrement de l'URSS, ont expliqué des experts à l'AFP.
0: Mais le grand allié de la Corée du Nord, c'est bien entendu la Chine. Cette relation, qui date de la guerre de Corée, n'ira qu'en se renforçant, selon le
3: président chinois Xi Jinping, en avril 2023. Chine  « « Xi Jinping veut passer à l'étape supérieure avec la Corée du Nord. L'amitié traditionnelle entre la Chine et la Corée du Nord résiste depuis longtemps aux épreuves des changements de la situation internationale », a déclaré Xi Jinping à Kim Jong-un dans un message cité par l'agence d'état nord-coréenne KCNA. « Je n'aurai de cesse de vrai à faire passer à l'étape supérieure à l'amitié et la coopération entre les deux parties. » Des rapprochements entre les
0: deux Corées ont été tentés à différentes reprises. Celle du président sud-coréen Kim Dae-jung, en 2000, lui vaut même l'obtention du prix Nobel de la paix pour sa politique dite du rayon de soleil. Il s'agissait d'une ouverture inédite vers la Corée du Nord et son président de l'époque, Kim Jong-de.
1: Kim Dae-jung, prix Nobel de la paix. Le comité Nobel a attribué ce vendredi le prix Nobel de la paix 2000 au président sud-coréen Kim Dae-jung pour son travail pour la démocratie et les droits de l'homme en Corée du Sud et en Asie de l'Est en général et pour la paix et la réconciliation avec la Corée du Nord en particulier.
0: Cette politique échouera notamment parce qu'à partir du 11 septembre 2001, la Corée du Nord sera désignée comme faisant partie de l'Axe du Mal. Ainsi... Ces dernières années, le fossé semble se creuser de plus en plus entre les deux Corées. Certains citoyens nord-coréens tentent de traverser la zone démilitarisée, attirés par la prospère Corée du Sud. Les missions étrangères de Paris soulignaient récemment l'inquiétude de Pyongyang devant la pénétration culturelle de la culture sud-coréenne
2: vers le nord. Pyongyang cherche à contenir l'influence culturelle et linguistique de Séoul dans le nord. Avec la dernière loi sur la protection de la culture et de la langue de Pyongyang, votée en janvier dernier par la 14e Assemblée Populaire Suprême du gouvernement nord-coréen, le régime communiste promet de réprimer sévèrement toute utilisation et propagation de termes appartenant au dialecte de Séoul. Au fil des décennies, le coréen tel qu'il est parlé dans les deux Corées a évolué différemment et la langue représente un véritable outil idéologique pour la Corée du Nord.
0: Les grandes puissances n'ont pas vraiment intérêt à ce que les Corées se réunifient. Pékin ne veut pas avoir un pays hostile à sa frontière, dans le cas où la Corée du Sud l'emporterait politiquement, comme l'Allemagne de l'Ouest l'a emporté sur l'Allemagne de l'Est à partir de 1989. Washington, de son côté, comme en Allemagne, est déterminé à conserver sa présence militaire en Corée du Sud. La Corée peut-elle être réunifiée Si oui, à quelle échéance Les grandes puissances se satisferaient-elles d'un tel bouleversement politico-stratégique C'est pour en parler que je reçois Paul-Antoine, analyste international. Bonjour Paul-Antoine. Bonjour Xavier Moreau. Bienvenue sur RT en français. Merci. Où en est aujourd'hui la situation entre la Corée du Sud et la Corée du Nord Que reste-t-il de l'héritage du prix Nobel de la paix Kim Dae-jung
4: bah, la Corée, là, si vous voulez, la situation est un petit peu difficile. Euh, depuis quelques années, ça s'est passablement aggravé. Il euh, y a un discours assez belliqueux qui vient de la Corée du Nord. La Corée du Sud est plutôt passive d'un point de vue militaire, même si depuis la guerre en Ukraine, ça a évidemment un petit peu changé. Donc très clairement, euh, c'est, enfin, cette situation euh, prix Nobel, euh, elle est un peu oubliée. Il ne faut pas oublier que euh, de ce prix Nobel, il y avait eu, genre, c'était un peu euh, pour ça que ça avait été donné, il y avait eu une idée où euh, il y avait eu, vous savez, il y avait une, une zone franche qui avait été créée où des ouvriers nord-coréens et sud-coréens allaient en, sur un territoire en Corée du Nord pour travailler. Il y avait notamment des usines de, de, de textile qui avaient été créées. Bon, euh, en 2016, euh, ce complexe a été arrêté, il avait été créé en 2004, il a été arrêté en 2016, parce que la Corée du Nord ne voulait pas continuer. En 2017, il a carrément été nationalisé par l'armée nord-coréenne. Donc globalement, vous voyez que le symbole, parce que c'était un symbole, hein, le symbole est au point mort. Euh, La réalité, c'est que euh, jusque dans les années 2000, la situation politique... Euh, sécuritaire et d'un point de vue quand je dis sécuritaire c'est surtout par exemple sur la sécurité alimentaire par exemple et économique était très difficile en Corée du Nord donc euh, les Coréens ont vu euh, une possibilité de rapprochement avec la euh, Corée du Sud assez intéressant pour permettre d'apaiser un peu les tensions. Euh, En réalité, depuis les années 2000, notamment 2005, la situation économique est un petit peu mieux euh, pour euh, la Corée du Nord. La famine a disparu, la population commence à euh, augmenter, le le taux de natalité augmente sensiblement en Corée du Nord, donc ils n'ont plus besoin, entre guillemets, d'avoir une approche euh, plus raisonnée plus pacifiques, et ils reviennent sur leurs fondamentaux, c'est-à-dire euh, l'armée en priorité et euh, sur leur cheval de bataille qui est « nous voulons l'arme nucléaire
0: ». Alors précisément, euh, on parle beaucoup de cette arme nucléaire, le dernier essai a eu lieu en 2017, est-ce qu'il y a un risque de conflit nucléaire euh, aujourd'hui
4: Alors euh, si, si vous parlez à vos à vos confrères américains, euh, à tous les sim-tanks américains et même européens de la défense, ou à tous ces gens-là, aux officiers des armées européennes et américaines, oui, évidemment, il y a un grand risque. Mais euh, ils ont besoin de ce risque pour que les subventions euh, continuent de, de, de venir. En réalité, non. Alors, il y a toujours un risque. Attention, euh, il ne faudrait pas dire non à 200%. Maintenant, euh, la situation, elle est, je pense, assez sous contrôle, dans le sens où la Corée du Sud euh, n'a pas d'armes nucléaires, n'en veut pas. Elle part du principe qu'elle a le parapluie nucléaire et la défense américaine. Est-ce que c'est un bon calcul Est-ce que c'est un mauvais calcul Ça, c'est différent. Voilà un peu la la visée de euh, la Corée du Sud. Et la Corée du Nord, elle, a vu bah, les exemples syriens, l'exemple irakien, l'exemple yougoslave, euh, et même, d'une certaine manière, l'exemple ukrainien, où euh, les frontières de tous ces pays avaient été garanties. Tous ces exemples ont fait euh, comprendre à la Corée du Nord que s'ils voulaient être respectés respecté, euh, dans l'arène internationale et respectés dans ses frontières, il fallait absolument, et ils ont raison, qu'ils aient l'arme nucléaire. Donc ils ont commencé un développement avec euh, le leader actuel, euh, un développement de l'arme nucléaire. pour l'avoir. Ils n'ont pas l'arme nucléaire pour la lancer sur les États-Unis. Ils pourraient lancer au pire quoi Deux, trois, quatre missiles Bon. Euh, C'est pas ça qui va rayer de la carte les les États-Unis ou même la Corée du Sud. Donc ils ne veulent pas l'arme nucléaire pour attaquer, ils veulent l'arme nucléaire dans un souci de dissuasion. Vous vous savez qu'avec l'arme nucléaire vient ce qu'on appelle la la doctrine de destruction mutuelle, qui fait que par exemple euh, le conflit en Inde et au Pakistan ou entre l'Inde et la Chine euh, ne s'escalade pas trop parce que les deux puissances à chaque fois ont l'arme nucléaire. Bah là, c'est un peu la idée. La Corée du Nord, ils veulent l'arme nucléaire pour être respectée. Encore une fois, comme je le disais, notamment dans leurs frontières et dans les négociations qu'ils ont avec les États-Unis, pour pouvoir dire voilà, nous, maintenant, on a, on a l'arme nucléaire, nos frontières sont inviolables." Donc, non, pour moi, l'arme nucléaire ici, comme euh, en Inde, comme au Pakistan,
0: comme en Chine, est plutôt un facteur de stabilité et c'est de. Une, pa- une arme, une arme de non-emploi, en fait.
4: Oui, clairement, oui. Et encore plus dans le complexe. Euh, dans la situation nord-coréenne, vous savez, on parle d'armes nucléaires, mais l'arme nucléaire chinoise, chinoise, russe et américaine ou française n'est pas du tout la même que l'arme nucléaire, par exemple israélienne ou euh, nord-coréenne. Euh, c'est bien d'avoir, d'avoir l'arme nucléaire, encore, euh, encore faut-il pouvoir la lancer. Euh, des, des pays qui ont des, des, des sous-marins nucléaires euh, de lanceurs d'engins, il y en a très peu. Euh, des pays qui sont capables de frapper demain un autre pays. Vous avez les États-Unis, évidemment, la Russie, euh, la France et, et, et sûrement l'Angleterre, euh, qui ont des sous-marins ou qui, qui, qui sont un peu partout de, dans le monde et qui peuvent frapper à n'importe quel moment, euh, n'importe quel pays. La Corée du Nord ne pourra jamais faire ça. Ils ont des ICBM, euh, donc ils, pourront, ils auront la capacité de frapper euh, les États-Unis, mais ils ne pourront pas frapper avec, euh, avec euh, trop d'ogives.
0: Je voudrais. Vous avez décrit la situation en Corée du Nord. Je voudrais maintenant parler de la Corée du Sud qui est un, un pôle de haute technologie bien connu avec une, une économie industrialisée, performante. Mais est-ce qu'il n'y a pas une faiblesse structurelle et fondamentale et même dangereuse C'est la, le facteur démographique. Qu'est-ce que, qu'est-ce que vous en pensez
4: oui, alors la, la démographie est un problème. D'ailleurs, pour les deux Corées, hein, comme je vous disais, jusque dans les années 2000, c'était un gros problème pour la Corée du Nord. Maintenant, ça commence à changer un peu, et c'est un problème pour la Corée du Sud aussi. Euh, globalement, on a un taux de natalité. Le, le dernier recensement était de 2019. On a un taux de natalité qui est autour de 0,88 pour, enfin, 88 enfants euh, par femme. C'est pas énorme, c'est le plus bas du monde. Donc, euh, globalement, on n'a pas une excellente population. Euh, on a une immigration qui n'est pas énorme, hein. on parle de 2 millions de Coréens à peu près, qui vivent dans le monde, principalement euh, en Amérique du Nord, euh, et ils ont un petit peu d'immigration, mais pas énormément. Euh, globalement, euh, les euh, Coréens du Sud, ils ont décidé d'être dans la très haute technologie et dans l'industrie lourde, c'est-à-dire euh, ils construisent des voitures, ils construisent des bateaux, euh, c'est, c'est, enfin, c'est d'ailleurs la première euh, industrie navale euh, ça a été le choix euh, de la Corée du Sud. Pour autant, euh, comme vous le dites, il faut une main-d'œuvre, il faut une main-d'œuvre qualifiée. Alors la main-d'œuvre qualifiée est longue, mais la main-d'œuvre tout court, ils ne l'ont pas forcément. Après, attention, il ne faudrait pas regarder l'économie euh, sud-coréenne avec des, des yeux d'Européens, si je puis dire. Il faut savoir qu'en Corée du Sud, vous avez une semaine de 52 heures. Euh, avant, elle était de 68 heures. Vous imaginez ça en France c'est, c'est impensable. Euh, donc, la Corée du, du, du Sud a une possibilité de résiliation et ils ont surtout une industrie qui est hautement qualifiée, donc ils ont besoin euh, de main-d'œuvre hautement qualifiée. Cette main-d'œuvre, ils l'auront toujours, soit par euh, l'immigration, qui selon moi n'est pas euh, un remède, mais c'est un remède pour certains pays. Euh, donc, ils l'auront soit par l'immigration, soit ils sont aussi en train de faire ce qui, à mon avis, n'est pas pas gagnants, euh, ils sont en train de faire l'idée de tout robot. Euh, vous savez que la Corée du, Nord, euh, la Corée du Sud pardon, euh, place énormément sur les semi-conducteurs, et beaucoup maintenant sont faits, ou une grosse partie des semi-conducteurs sont faits par robot. Mais euh, ça ne fait pas tout, et euh, très clairement, euh, la démographie et le taux de natalité est un enjeu pour tous les pays, pas que la Corée du Sud, euh, la Corée du Nord aussi évidemment, la Russie, pour plein de pays. Ce qui m'inquiète un peu plus pour la Corée du euh, Sud, c'est qu'ils n'ont pas vraiment compris ce problème, ou en tout cas les autorités ne prennent pas ce problème à bras-le-corps, comme c'est le cas par exemple en Russie. Euh,
0: puisqu'on parle de la Corée du Sud, je voudrais continuer sur ce sujet, mais cette fois du point de vue politico-stratégique, il y a 28 500 soldats américains sur le territoire sud-coréen. Quelle est la souveraineté réelle de la Corée du Sud dans les, dans les relations internationales
4: alors, pour moi, la, la question de souveraineté, elle se mesure pas, enfin, elle se mesure évidemment sur le nombre de soldats que vous avez, mais pas euh, en Corée ou au Japon, par exemple. Il euh, y a des bases américaines au Japon, par exemple, et pour autant, le, le Japon est en train de reprendre sa souveraineté. Alors attention, les États-Unis laissent euh, les Japonais prendre leur souveraineté, parce que ça va dans le sens que les Américains veulent. Euh, en Corée... Euh, je dirais que évidemment la, la, la Corée euh, du Sud n'est pas souveraine, mais c'est pas parce qu'ils ont euh, 58 000 ou euh, 1 000 soldats, ils sont pas souverains. Et on l'a vu notamment euh, quand ils sont euh, plus ou moins en train de modifier leur constitution ou de bypasser leur constitution pour euh, donner des armes euh, aux États-Unis, qui vont les donner ensuite à l'Ukraine. Euh, la, la, la Corée du Sud, en fait, d'un point de vue militaire, n'est pas euh, complètement indépendante. Quoique il faut nuancer un peu parce qu'elle a, elle a un complexe militaro-industriel qui est assez intéressant, euh, qui a d'énormes commandes, notamment de la Pologne. Euh donc, faut, faut faut un peu nuancer ça. Après, euh, la Corée du Sud, comme je le disais tout à l'heure, et, et ça revient un peu à notre question précédente sur l'économie, euh, l'économie euh, sud-coréenne n'a jamais eu à avoir un gros potentiel militaire. Donc Ça joue beaucoup dans vos investissements. Euh, la Corée euh, du Sud, pendant très longtemps, a fait, comme je le disais tout à l'heure, le choix du parapluie nucléaire américain et euh, de l'occupation, hein, d'une certaine manière, américaine sur son sol. Euh, pour moi, c'est C'est un un bon calcul à court terme, parce que ça vous permet, surtout après une guerre, de vous remettre dans l'économie, d'investir que dans votre économie et pas dans le militaire, alors que vous êtes protégé par la première puissance militaire, surtout à l'époque. Euh, maintenant ça va commencer évidemment à poser problème euh, vous ne pouvez pas être indépendant c'est impossible, vous ne pouvez pas être indépendant quand vous avez 58 000 soldats euh, quand euh, vous avez euh, une partie de votre matériel militaire qui est euh, donné, vendu euh, par euh, une puissance étrangère c'est pas possible, donc il y a un moment où ça va forcément, comme avec le Japon d'ailleurs, ça va forcément clasher alors ils resteront toujours alliés évidemment mais ça va forcément clasher et c'est là, et je terminerai là-dessus, où la Corée du, du Sud pourrait être amenée à utiliser un peu les, la Corée du Nord pour dire, bah vous voyez, euh, on a besoin de plus d'indépendance s'ils le veulent, parce que peut-être que les Coréens le, ne le veulent pas non plus. Euh, pour le moment, ça ne le voit pas, et, et je, je, je dirais qu'un point intéressant, peut-être encore un peu plus que les soldats, c'est l'importance euh, des églises protestantes euh, en Corée du Sud, qui est bah, une autre mainmise culturelle euh, américaine euh, dans ce pays.
0: Merci Paul-Antoine. Je vous en prie. Je rappelle que vous êtes analyste international. Et comme d'habitude, on termine notre émission avec vos questions que vous nous posez sur les réseaux sociaux, Telegram ou Odyssée avec le hashtag échequier mondial RT en français. Une question nous a
1: été envoyée par Paul. Quel rôle joue la France entre Séoul et Pyongyang
0: Comme dans les autres domaines diplomatiques, Paris a aligné sa politique étrangère sur celle de Washington. Le président Emmanuel Macron a fermement condamné le dernier essai nucléaire nord-coréen en 2017. La relation avec la Corée du Sud est modeste avec quelques domaines d'excellence, comme l'aéronautique et la coopération dans le domaine des hautes technologies. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro de l'Échiquier Mondial. À bientôt sur RT en français.